1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 赶快让东山林为您报告。
1: 星期 一， 星期 一， 猴子穿新
0: 衣。那时候的二月二十二号 呢， 本来是一个值得纪念的日子 啊， 但是呢。达赖喇嘛这一位呢，曾经在一九八九年获得诺贝尔奖的西藏自治运动的代表人物呢，他选择低调，不庆祝，也不纪念啊。为什么那么讲呢？因为二月二十二号就是达赖喇嘛举行坐床典礼，继位成为第十四世达赖喇嘛。八十周年的纪念日啊，但是呢，在他成为西藏精神领袖之后，其实大部分的岁月呢都是处于流亡的情况啊，因为北京当局指控呢，八十四岁的达赖喇嘛呢想要分裂中国。但是啊，西藏流亡政府呢，不断的要求的是希望对于西藏能够容许让它高度的自治，并且呢也愿意和北京当局重启对话。但是呢，北京当局呢是以达赖喇嘛呢寻求独立为由，一直拒绝双方对话。但是达赖喇嘛多次也强调说，我们不是要寻求独立，我们只是需要的是争取我们的权利和自治而已，并不是要从中国分裂出去。达赖喇嘛怎么样？呢，去跟这个啊、呃、非常集权啊、哦、非常这个强悍的北京当局呢啊、呃、这个做这个斗争了哈。达赖喇嘛呢，他有一个非暴力的哲学。待会呢，在实证你懂得的环节里面，再跟听众朋友详细的介绍哦。那么今天节目的下半阶段，要为您进行另外一个环节，这个环节就是文学星空。Baby 是我。嗯嗯
2: 我忘了 ，Let me know， 最后一首歌再见。你说我好想你、嗯，该唱歌给你听。我是李九泽。九泽如果再见我，再见我，这都是我新专辑的歌名，想知道怎么唱吗？赶快把我的专辑带回家。我会好。好好过，也要亲收听东上令的节目。这样刚刚,刚,刚,刚,刚
1: ,刚刚好，现在，请习近平同志讲话。中国梦必须紧紧依靠人民来
0: 实现。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天婆早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是聆听故事湾。此刻为您进行的环节就是时政，你懂的，一同关心焦点话题。时代杂志是一份在1923年3月开始在美国出版的新闻杂志。创办人亨利·卢斯和他的耶鲁同学布里顿·哈登出版第一期的时候就这样说过：“他们说，尽管美国现在的新闻事业比起世界其他国家都还要发达，但是超过一半的美国人对于世界了解的情况仍旧十分的匮乏。这当然不是《每日》出刊的日报的过失，因为我们随随便便就把应该由自己负责的责任归咎于他人，这是不对的。”人们之所以不了解情况，那是因为没有一种出版物能够适应繁忙的现代人的时间，能够不太耗时，又能够让大家周知天下事。所以，美国有了一份了解全世界概况的时代杂志。另外，亨利·卢斯他自己常常讲到美国世纪的憧憬，也就是他希望他的读者能够对于未来有一些美好的想象。亨利·卢斯如此浪漫的性格和他的家庭有些关系。亨利·卢斯的父亲啊，和中国有非常密切的关联。他的父亲是长老会的传教士，从美国到中国服务，还曾经担任过齐鲁大学和燕京大学的副校长。从小在教会家庭长大的亨利·卢斯有着浪漫的性格，所以他办的杂志当然也有这样的氛围。时至今日，时代杂志继续透过空前未有的管道采访全世界最有影响力的人物，提供读者认识世界的机会。2017年的年底，时代杂志的国际版换了一个新的编辑，叫做 DANCE d o 杜 r 他领导以来，时代杂志至少发行了15篇关于领导人和准领导人的直接采访。这些受访对象大多都是。这个国家或是这个区域或是某一个族群的重要人物正在为彼此画出一个美好的未来愿景。他们包括了法国、沙特阿拉伯、纽西兰、哥伦比亚、阿根廷、泰国、意大利、巴西的领导人。巴西的领导人还曾经说过：“我不是个血菊人，希望能够直接和《时代》杂志联络。”另外，他们也专访了亚美尼亚。巴基斯坦、伊拉克、奥地利、马来西亚，当然也有包含了美国的领导人。今天我们来谈谈的是，他们最近访问了西藏精神领袖。时代杂志驻上海的记者查理前往了印度喜马拉雅山脉的达兰萨拉，和世界最被隔离的人之一的西藏人精神领袖达赖喇嘛进行了对话。虽然说北京当局持续的孤立他，并且试图把宗教纳为己用，但是查理说，达赖喇嘛并非表现出苦楚的样子。无论是对北京当局，或是对放弃西藏的英国人和美国人，他从来没有责怪任何一个人。实际上，达赖喇嘛至少已经三次登上了《时代》杂志的封面人物。第一次是在1959年，当时达赖喇嘛才23岁。他伪装成为士兵，逃离了西藏。2008年的时候，伟大的旅游作家和《时代》杂志的撰稿人皮克艾尔再次访问了达赖喇嘛。当我们面临了现在这一个分崩离析的全球化时代的挑战，佛教相互依存的讯息，对于现在来说，仍旧有很强的影响力。这位采访达赖喇,喇嘛的记者说，他曾经访问过菲律宾。南韩和泰国的领导人，他自己觉得达赖喇嘛是一个善良、真诚、风趣的人，也是独一无二的一名领导人。达赖喇嘛常常说了一句格言，就是：“愤怒、仇恨、嫉妒都不可能带来和平，唯有透过慈悲关怀才能够解决问题，卸下武器才能带来真正的快乐。”达赖强调。以暴力解决争端根本不可能，非暴力途径是唯一解决的方法。他特别向欧盟的各成员国的领导人提出呼吁，因为欧盟是以人权价值成立，而且是坚定不移的联盟基础。他认为，欧盟的人权价值和坚定不移的价值观应该要输出到其他的国家。让大家一起承担区域问题，一同来解决彼此跟彼此之间的关系。虽然西藏在过去六十多年来仍旧遭到北京当局严苛的对待，但是西藏人为了维持西藏宗教和文化，坚持以非暴力途径展开和北京当局的对抗之路，这是难能可贵的。因为暴力总是伴随着冲突和恐怖事件的发生，所以。非暴力途径，这是人类解决冲突的唯一良方。对于西藏人的行政中央来说，西藏是一个独立的国家。虽然在1959年之后被北京当局入侵之后，迫使八万西藏人流亡到印度，一无所有，面对不可计数的困境。但是现在努力的成果，仍旧已经在世界各地建立了30多个联系机构。北京当局想要完全掌握西藏，但是西藏从来没有屈服压迫的手段，所以一直都有各方各面的抗议游行的发生活动。东山林就知道，几年前大约有两千人到了西藏东部，为了保护游牧区的土地和环境，用和平游行的方式抗议北京当局入侵。虽然说过程中造成三人西藏人自焚。但是后来，在自焚者的遗属中，我们看到他写道：“神圣领土的资源不仅被北京当局永无止境的取用，甚至一直采用高压的手段欺负西藏人，而且还反复的囚禁藏人。但是，西藏人将继续坚持非暴力抗争的形式。”同时，也希望各国各方人士支持以非暴力的方式持续改变世界。西藏人的宗教和政治领袖达赖喇嘛为什么不住在西藏？很多人都知道达赖喇嘛流亡在海外已经超过50年了，但是50多年前究竟发生了什么事，迫使达赖喇嘛不得不流亡海外呢？半世纪以来，知道这个故事的人少之又少，尤其是中国大陆的朋友。日前在台湾出版了《达赖喇嘛自传》，其实就是达赖喇嘛自己亲自叙述的故事，里面可以说明当时他和北京当局的交手过程。到底西藏发生了什么事呢？为什么在一九五一年西藏被迫和北京当局的中共签订了所谓十七点和平协 议？ 为什么签订之后还没有办法维持和平状态 呢？ 甚至后来拉萨还发生了全民抗 暴， 达赖喇嘛被迫逃到了西藏。十七点和平协议不仅不能够维持和 平， 还导致于流亡。十几万人流离失所，百万人后来在中共统治之下牺牲了生命。这一本自传书里面特别提到，一九五六年，达赖喇嘛接受印度邀请，参加了佛陀诞生两千五百年的纪念活动的时候，曾经一度想要留在印度不回西藏，但是当时印度总理尼赫鲁找了当时的北京国务院总理周恩来，周恩来亲自作保。心口保证绝对不会把中国共产党的改革那一套放在西藏地区对付西藏人，结果是什么呢？根本是谎言一片。当赖喇嘛回到了西藏之后，也不过几年，西藏的情势恶化到最后，他还是不得不逃亡到印度。把时间拉近一点， 1979年，邓小平的一句“除了独立，什么都可以谈”。达赖喇嘛为了西藏境内600万西藏人的福祉，开始和北京当局谈判，要求高度自治，放弃追求独立之路。但是时间过去30多年，中藏谈判不仅完全没有结果，中共到现在仍旧不断指责达赖喇嘛是分裂分子，而且中共利用谈判时间换取空间，在西藏境内大搞汉化。大举移民，让西藏首府拉萨的汉人已经多过于西藏人，快要变成外蒙第二。外蒙的蒙古人现在其实不到 10% 如果我们用二分法，大与小、强和弱来谈对抗这两个字，北京和西藏到底是什么关系呢？来看看波兰的前总统华勒沙吧。华勒莎是人权运动家，也是前任团结工会的领导人。他带领团结工联推翻了当时波兰独裁的共产党政府，后来获得了诺贝尔和平奖。他说：“什么样的权力才是最强而有力的呢？北京当局对抗西藏的力量是强大的吗？还是俄罗斯对抗波兰的力量强大？最危险的力量到底是什么呢？”他说：“就像现在没有人相信欧盟会瓦解一样。”华勒莎说：“当时他也不相信苏联共产党会解体，但是他始终坚信有一天会出现。”有智慧的人并不是依靠电脑数据。当时在波兰境内有100万名士兵，境外有20万名士兵，所以渺小的希望都要当成希望。华乐沙坚信西藏最终会获得胜利。华乐沙对于和平有他的看法。他说：“和平的基础到底是什么呢？有些人认为是经济自由和法治，也有人说这是无稽之谈，因为利益均享才是和平的基础。”华乐沙说：“和平的基础，无论是经济自由和法治，或是利益均享，最重要的是。”每个人在集体里面的每一个人都必须要参与讨论。现在全球都面临冲突，可能使得很多人不想参与政治活动，也不想投入社会资本，导致于原来应该是管理众人之事的政治变成了是。政治专业户讨论的事情，而所有因为政治活动所衍生出来的政府政策影响到的全体公民，反而不在讨论的行列里面。黄乐山认为，这对一个国家或对一个群体的和平状态来说是很危险的，因为当这些政策实实际际的影响到了没有参与讨论的公民的生活的时候。如果这影响层面太大，这些公民会集结起来反对执政者的。这种情况发生在西藏，北京当局的西藏政策并没有获得西藏公民的同意。这种情况也发生在中国大陆的一线、二线、三线城市，有很多的政策实际上影响到的公民并没有参与其中。最后的结果是什么呢？使得北京当局必须要投注更多的费用来维持社会的稳定，这是不是本末倒置呢？就如同达赖喇嘛所说的，暴力永远不是解决问题的方法。该怎么面对这些走上街头的人呢？按照达赖喇嘛的哲学，那就是坐下来，请听群众的声音。可爱的萧亚轩呢，现在跟一个很年轻的男生在一起啊，祝他呢能够练情顺利。安排的歌曲是萧亚轩所演唱的《错的人》
2: 。明知道爱情并不牢靠，但是我还是拼命往里跳。明知道再走可能时间。但是我还是相信，只是煎熬。朋友都劝我不要，不要，不要拿自己的幸福开玩笑。但是做人已经那么累，假惺惺的想要他。在爱里，连真心都不能给，这才真正的。这不是。Itu. 缘分。
0: 这里是《光华之声》，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》，我是您的好朋友东山林，在台北问候您哦。接下来为您进行的环节就是《文学星空》
1: ，文学有着教化移情的作用。他开辟了你我的视野，转变我们的气质，陪伴我们度过生命中的每一段起伏跌宕
0: 。东山林邀请您一同进入文学星空。《老残游记》是晚清非常重要的一本小说，它是假游记之名而作抨击时政之时的爱国作品。全篇充满忧时忧国、荒世济民的情怀。作者刘鹗，原名孟鹏，字云伯，之后改名鄂，字公约，因为主张兴建铁路、开采铁矿，之后改名为铁云。他是江苏丹徒人。清朝咸丰七年出 生， 卒于道光三十 年， 是一位非常有才华的读书 人， 学问极为渊 博， 不限于经 史， 举凡数学、科学、医学无不涉 猎， 尤其擅长于水利。刘鹗性格豪 放， 不拘小 节， 聪明过 人， 见识不群。可是他一生坎 坷， 从商为政都不得 意， 最终还以汉奸罪名。发配边疆，死于新疆。其实刘鄂是一位极端爱国的知识分子，只是因为才气纵横，招人妒忌，不肯随波逐流，也不为世俗接纳，尤其得罪了当权派的袁世凯，树敌很多，最后被罗织罪名。这本书共三十回，一般坊间有叙书四十回，这是伪造的作品。这本书三十回初编二十回二编九回及外编一回，外编一回当时并没有发表。最初发表在上海商务印书馆的绣像小说，看到第八回的时候，因为书馆违约篡改文字，并且删去了一回，最后就没有再出版。之后这本书又发表在天津的日日新闻。这本书原来是作者周记友人之作。当然，作者也借此寄怀，所以在书中只沉立立的石壁和洋溢奔腾的爱国情操，获得了读者热烈的回响。这本书的主角叫做铁卜云，别名老残，实为作者的字况。而故事不集中于个人身上，只是借所见所闻痛陈石壁，其中也有假他人之口而为代言者。例如书中出现的黄龙子、赤龙子、雨姑、易云这些人，过往的小说只要涉及到政治的，莫不深恨贪官污吏的祸国殃民。殊不知清官廉吏的苛政犹有,有过之，所以刘鹗在书中说道：“赃官可恨，人人知之；清官有可恨，人多不知。盖赃官自知有病，不敢公然为非。”清官则自以为我不要钱，何所不可？刚必自负，小则杀人，大则误国。官越大，危害越深。守一府为一府商，府一省则一省,则一省残，窄天下则天下死。无人所见，不知反己者矣。作者苦心，愿天下清官勿以不要钱便可任意妄为也。历来小说皆皆赃官之恶，而皆清官之恶者，自老残游记之始。由这段话足以见到作者的见识不群，发人醒思。因为作者见识宏富，阅历过人，观察入围，不但在政治上有卓越的见解，在学术、思想、经济事务上也有很多创建，而且一副菩萨心肠。当庚子拳乱、八国联军攻打中国时，灾民很多。刘个购买粮食赈济灾民，功德不小。另外，他治理黄河水利，使无数人生命财产得以保全，政绩斐然。在文学上也是缤纷灿烂、炫人眼目。他擅长用准确、明朗的语言、细微的笔触、灵活的技巧写人物、写故事，所以。对读者产生强烈的吸引力。这本书虽然并非浩浩荡荡的长篇巨著，但是将垂之不朽也是肯定的。好了，听众朋友，今天的文学星空为您点亮的文学名著就是刘鄂的《老残游记》，希望听众朋友能够包容阅读。当我们真实的进入这本书的情境，透过反省思索，一定可以获得踏实的心得。文学星空。我们下回见。我身边有很多的朋友呢，都说他的择偶条件最重要的是呢，这个人必须要孝顺。安排一首非常孝顺的歌手唱的歌曲，萧敬腾的《Marry Me》。
2: 原来你就是未来，我能看见门在打开，我不过退。当你慢慢靠近。就是不。